0: Feiern, zusammenkommen, sich austauschen. Das sind ja alles Sachen, die auch im Clubs möglich sind oder einfach Spaß haben, tanzen, mal vom Alltag abschalten. Also das muss auf jeden Fall bestehen bleiben. Die Frage ist eben eher, wie können wir das Ganze auch klimaneutral, wenn möglich, gestalten.
1: Das ist Hanna Mauksch von Clubtopia. Das ist ein Projekt, das sich für eine nachhaltige Clubszene in Berlin einsetzt. Und ich muss sagen, wo ich das jetzt gerade so gehört habe, wäre ich etwas nostalgisch. Denn jetzt mal wieder so richtig schön ausgelassen tanzen gehen, das wäre schon echt schön. Die Seele baumeln lassen und erst im Morgengrauen den Weg nach Hause bestreiten. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Danach sehen sich wahrscheinlich gerade sehr viele junge Menschen. Ein Aspekt unseres Alltags spielt aber eben auch beim Feiern gehen eine große Rolle. Das Klima. Denn wenn ein Club so ein ganzes Wochenende aufhat, wird da eine ganze Menge Ressourcen verbraucht. Welche Klimabilanz die Clubszene hat und wie diese nachhaltiger gestaltet werden kann, darüber sprechen wir in dieser Folge von Mission Energiewende. Mein Name ist Sophie Rauch, ich sag Moin.
2: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
1: mache ich mir jetzt nicht so aktiv Gedanken über das Klima. Es geht ja auch irgendwie ein bisschen ums Abschalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Essen kaufen gehe, dann schaue ich schon, dass der Apfel eine regionale Herkunft hat und jetzt nicht unbedingt aus Neuseeland kommt. Aber beim Feiern wege ich jetzt nicht unbedingt ab, in welchen Club ich gehe. Vor allen Dingen nicht auf Basis, wie die Klimabilanz des Clubs aussieht. Und ich frage mich auch nicht so häufig, ob ich überhaupt feiern gehen sollte aufgrund der Klimabilanz. Trotzdem kann Feiern gehen ganz schön die Umwelt strapazieren. Meine Kollegin Alina Heinert hat sich mit dem Thema mal genauer beschäftigt und kann mir jetzt mehr dazu erzählen. Und die begrüße ich jetzt ganz Corona-konform am Telefon. Moin
3: Alina. Hallo Sophie. Sag mal, wann warst du denn das letzte Mal feiern? Kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern? Ja, da kann ich mich tatsächlich ziemlich gut dran erinnern und da erinnere ich mich auch Gerne dran zurück, aber auch ja mit einem weinenden Auge. Das war so ungefähr vor circa einem Jahr eigentlich, kurz vor dem Lockdown. Ja, das war echt irgendwie schön und ich hätte auch mal wieder so richtig Lust wegzugehen. Hm. Aber so wirklich Gedanken damals beim Weggehen hast du dir dann auch nicht über das Klima gemacht? Nee, also da geht es mir wirklich wie dir. Da ging es einfach ums Abschalten und mal die Seele baumeln lassen und mal nicht über Alltagssorgen nachdenken. Na jetzt so, wir haben es mittags, wo wir gerade hier aufzeichnen,
1: ist doch eine gute Zeit, mal über die Klimabilanz nachzudenken. Wie klimaschädlich ist denn
3: so das Tanzen? Ähm, ja, das kann ganz schön klimaschädlich sein. Also das, was am ausschlaggebendsten ist beim Tanzen gehen, ist auf jeden Fall der hohe Verbrauch an Strom, der an nur einem Wochenende in so einem Club zustande kommen kann. Das ist nämlich bei einem mittelgroßen Club, also bei einem Club, in den bis zu 300 Leute reinpassen, im Durchschnitt genauso viel, wie ein Single-Haushalt in einem kompletten Jahr verbraucht. Und damit einhergehen dann natürlich auch eine Riesenmenge an CO2-Emissionen, die da produziert werden. Das sind nämlich am Ende so circa 30 Tonnen pro Jahr. Also der hohe Verbrauch an Strom, der ist auf jeden Fall ein riesiger Umweltsünder in so einem Club. Daneben spielen aber auch natürlich andere Dinge noch eine Rolle, wie zum Beispiel die weite Antwort von KünstlerInnen oder eine große Menge an Müll, die produziert wird und die eventuell auch nicht so richtig getrennt wird oder ein zu hoher Wasserverbrauch.
1: Und trotzdem soll ja die Möglichkeit des Feiergehens bestehen bleiben. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Hannah Maugsch hat es ja auch am Anfang gesagt, dass man es irgendwie vereinbaren kann, da jetzt die Frage, Alina, was können denn ClubbesitzerInnen denn konkret machen oder verändern, um ressourcenschonender zu handeln?
3: Also das sollte am besten ein Zusammenspiel aus vielen unterschiedlichen Dingen sein. Es muss aber zunächst erstmal gesagt werden, dass es jetzt nicht das eine Nachhaltigkeitskonzept für jeden Club gibt. Also da sollte man schon bei jedem Club einzeln ansetzen und gucken, was braucht dieser Club vielleicht am dringendsten, damit wir den nach und nach nachhaltiger bekommen, Allgemein geht aber, und wir haben eben ja schon über den hohen Stromverbrauch auch gesprochen, besonders effektiv ist das Wechseln zum echten Ökostrom. Und mit echten Ökostrom ist der Strom gemeint, der mit dem grüner Stromlabel ausgezeichnet ist. Weil es gibt ja einige Anbieter, die sagen, sie bieten Ökostrom an. Und dann ist da aber gar kein richtiger Ökostrom dahinter. Also da muss man dann auch aufpassen. Und dieser Wechsel zum Ökostrom sollte einer der ersten Schritte bei den Clubs sein, und das Gute daran ist, dass es nicht so wirklich aufwendig ist und tatsächlich auch nicht so teuer, wie man oft denkt. Also das kann dann am Ende vielleicht mal so um zwei, drei Euro teurer werden. Aber es kann auch zum Beispiel sein, dass es günstiger wird, je nachdem, bei welchem Stromanbieter man vorher war. Und das noch viel bessere daran ist, dass es auch einen riesigen Unterschied einfach bei der Produktion von CO2-Emissionen ausmacht. Also ich mache das mal an einem kurzen Beispiel fest. Ein großer Club und dazu gehören dann alle in die mehr als 300 Menschen passen, der verursacht in einem Jahr rund 60 Tonnen an CO2-Emissionen. Ja, ich finde, das klingt schon nach sehr viel, aber es erscheint einem noch viel mehr, wenn einem klar wird, dass nach der Umstellung auf Ökostrom von diesen 60 Tonnen noch vier Tonnen übrig bleiben. Also der Wechsel zu Ökostrom macht da wirklich einen großen Unterschied und dadurch kann man dann auch eine große Menge an Strom und Emissionen einsparen.
1: Einfach so mal 56 Tonnen einsparen, nur mit einem Wechsel auf Ökostrom. Wenn Clubs jetzt aber einzig und allein zu einem Ökostromanbieter wechseln müssen, um nachhaltig zu werden, würde ich sagen, haben wir jetzt die Folge beendet und das Ding ist durch.
3: Ja, das könnte man meinen. Ganz einfach ist es dann aber doch nicht. Es gibt noch eine Vielzahl an anderen Aspekten, auf die so ein Club achten kann, um ihn nachhaltiger zu gestalten. Und da können zum Beispiel die Glühbirnen mit LEDs ausgetauscht werden, da dabei fast 85 Prozent an Energie eingespart werden können, also auch eine riesengroße Menge. Es können ein nachhaltiges Heizungs- und Lüftungssystem eingebaut werden oder ganz kleine Dinge wie einfach nachhaltiges Klopapier verwenden, kann schon Veränderungen bringen. Was auch ein wichtiger Punkt ist in Clubs, sind die energieeffizienten Kühlschränke. Weil wir kennen sie ja alle, diese Kühlschränke mit den Glaswänden, wo wir uns wunderbar unser Getränk aussuchen können. Aber die sind im Gegensatz zu den normalen Kühlschränken eine echte Umweltsünde. Also da sollte man, wenn möglich, darauf verzichten. Und auch kleinere Kühlschränke, die verbrauchen in der Regel mehr Strom als größere Kühlschränke. Also da kann man echt auch auf einige Dinge achten. Und die Liste an Aspekten, die man verändern kann, die ist noch viel länger. Und was Clubs dann noch so tun können, um sich nachhaltiger aufzustellen, das ist zum Beispiel beim Green Club Guide nachzulesen. Der wurde vom Clubtopia-Projekt erstellt und ist auch super einfach im Internet zu finden.
1: Ja, ich finde auch die Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, Alina, also der Ökostrom, die LEDs, energieeffiziente Elektrogeräte, das sind ja jetzt auch erstmal nicht wirklich Club-spezifische Dinge, sondern das sind auch Sachen, die wir im Alltag anwenden können, zum Beispiel bei unserer eigenen Wohnung, Wieso ist es denn jetzt aber so wichtig, auf das Thema Nachhaltigkeit auch in der Clubszene speziell nochmal aufmerksam zu machen?
3: Hm, also zum einen, weil das Ausmaß hier einfach ein ganz anderes ist natürlich. Also es ist so, dass es viele Clubs schon seit Jahren gibt und dass bei ihrer Gründung das Thema Nachhaltigkeit generell einfach in der Gesellschaft noch nicht so im Fokus war, wie es das jetzt ist. Und das bedeutet, dass es für uns natürlich jetzt, wenn wir nachhaltiger werden wollen, viel einfacher ist, einfach eine Glühbirne mit einer LED auszutauschen, als wenn ein Club jetzt seine kompletten Glühbirnen mit LEDs austauschen müssen. Das ist ja ein viel größerer zeitlicher Aufwand schon mal und kann zusätzlich auch zu einem zu großen Kostenfaktor führen. Und das kann dann dazu führen, dass die Clubs das eventuell nicht stemmen können oder vielleicht auch direkt mal abgeschreckt sind von der ganzen Sache. Und da ist es dann wichtig anzusetzen, sich anzugucken, was sind die Probleme in dem Club oder wo kann man vielleicht noch was verändern und dann alternative Lösungswege aufzuzeigen oder die Lösungswege aufzuzeigen, die in dem Moment für diesen Club auch zugänglich sind. Zusätzlich zu dem Ausmaß ist aber auch der Effekt ein anderer. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir entscheiden uns dazu, nachhaltiger zu leben, dann kann das vielleicht einen Einfluss auf unsere Freunde und Familie haben. Viel weiter geht es dann aber ja auch nicht. Und laut Hannah nimmt das beim Club dann nochmal ganz andere Dimensionen an. Um es mal herunterzubrechen, ist es natürlich
0: super cool, Klimaschutz in Clubs zu machen, weil das ja viele Menschen erreicht. Also wir sehen an sich in der Kulturbranche nicht nur in Clubs, sondern in allen möglichen kulturellen Einrichtungen ähm, auch die Chance, einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Also wir probieren sozusagen, die Kultur als Treiber zu benutzen, um einen nachhaltigen Wandel zu ermöglichen. Und gerade in Clubs sehen wir, dass es eben auch auf ganz attraktive Art und Weise funktionieren kann, auf Augenhöhe und dass man so vielleicht auch Menschen erreicht, die dann einfach Lust haben, Klimaschutz zu machen. Und genau deswegen sehen wir gerade die Clubs auch in der Verantwortung, da bestimmte
3: Kommunikation zu betreiben und auch den Klimaschutz anzugehen. Also neben dem Ziel, die Clubszene nachhaltiger zu gestalten, kann auch noch ein höheres gesellschaftliches Ziel damit erreicht werden.
1: Dem Clubtopia-Projekt ist es also auch aus unterschiedlichen Gründen wichtig, sich für eine nachhaltige Clubszene einzusetzen. Alina, wie genau machen die das denn jetzt? Kann ich mir das eher in die Richtung Aufklärungsarbeit
3: vorstellen, die dann halt einfach bei den Clubbetreibenden gemacht wird? Ja, also Aufklärungsarbeit ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Die passiert aber vor allem durch die konkreten Angebote von Clubtopia. Zum Beispiel bieten die an, dass sie eine Energieberatung machen im Club selbst und das heißt, sie gehen dorthin, machen eine Bestandsaufnahme, gucken, wo, wie ist der Stand gerade in dem Club und was kann potenziell geändert werden. Ihnen ist es aber auch wichtig, dass Sie nicht von oben herab irgendwelche Vorschläge machen und mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das und das und das ist falsch, was ihr macht und macht es mal lieber so, sondern Sie wollen mit den ClubbetreiberInnen auch zusammenarbeiten. Und das realisieren Sie, indem Sie zum Beispiel runde Tische veranstalten, an denen sich dann Clubbetreibende zusammenfinden mit Clubtopia und man dann über die derzeitige Lage zusammensprechen kann und zusammen überlegen kann, wie man Dinge vielleicht verändern kann. Zum anderen bieten sie auch Workshops an, an denen dann die Clubs ihre eigenen Klimakonzepte direkt erarbeiten können. Das kann
1: ich mir auch sehr gut vorstellen, dass gerade beim Thema Klima es wichtig ist, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht. Also dass jetzt auch niemand von oben herabkommt und sagt so, du musst das so oder so machen. Und ich glaube auch dieses gemeinsam darüber sprechen führt dann halt auch wahrscheinlich zu den produktiveren Lösungen das Angebot von Clubtopia kann dann aber auch nur fruchten, wenn es von der anderen Seite, also den Clubs, auch angenommen wird. Alina, ist denn die Clubszene überhaupt
3: bereit, da was zu machen und sich nachhaltig aufzustellen? Wie sieht's denn da aus? Also laut Hannah Mauksch ist da momentan wirklich ziemlich viel Wille zur Veränderung da. Die Online-Veranstaltungen, die sie momentan anbieten, die sind proppe voll. Und was auch interessant ist, obwohl Clubtopia in erster Linie für die Clubs in Berlin zuständig ist, melden sich momentan auch viele Clubs aus anderen Städten bei Ihnen.
0: Also jetzt zum Beispiel haben wir vom ähm, Live-Kombinat Leipzig, ähm, das ist quasi eine Institution, die sich ähm, ja quasi auch so ein bisschen die Stimme für die Clubs ähm, widerspiegelt in Leipzig und die gerade sehr stark an dem Thema arbeiten, aber auch in anderen Städten, Hamburg oder wir hatten auch ja diverse Anfragen aus anderen Städten, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Also ich glaube, da ist der Zuspruch auch überall da und im besten Falle können wir ja auch unsere Ideen, die wir hier haben und die teilen, ähm, ja bundesweit auch an den Start bringen. Oder wir wollen ja natürlich auch schauen, dass wir uns da gegenseitig austauschen und dass jetzt nicht wir alleine die sind, die die Ideen entwickeln,
3: sondern dass es eben Zusammenspiel von allen möglichen Netzwerken ist. Das Ganze wird also gut angenommen und ist auch nicht nur so ein Berlin-Ding gerade, sondern es wird sich auch schon bundesweit mit dem Thema auseinandergesetzt. Das klingt jetzt aber für mich auch so, Alina,
1: als ob die Clubszene da ökologisch gesehen auf einem super Weg ist, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es noch genug Clubs gibt, die noch nicht an diesem Punkt sind oder für die das Thema Nachhaltigkeit vielleicht auch einfach hinter dem Finanziellen zum Beispiel steht.
3: Klar, also es gibt sicher Clubs, die das Thema nicht so interessiert wie andere Clubs. Und es gibt dann die Clubs, die eventuell daran interessiert sind, bei denen es dann aber einfach an anderen Punkten hakt, wie zum Beispiel dem finanziellen. David Bossek hat da aber auch noch eine weitere Vermutung. Er doziert an der TU Berlin im Bereich Nachhaltigkeitsbewertung und hat dort ein Projekt zum Thema nachhaltige Clubszene angeboten.
2: Haben viele Clubs äh, und jetzt auch gerade die ganzen äh, Veranstalter, Natürlich extreme Unsicherheiten und ähm, durch die Corona-Krise und davor hatten die Clubs meist auch kurze Vertragslaufzeiten, welches natürlich ein langfristiges Plan und Investitionen in Umweltmaßnahmen dann letztendlich zum Problem macht. Weil ich mir natürlich zweimal überlege, okay, soll ich mir das über energieeffiziente Heizsystem ja, soll ich da rein investieren oder in neue Isolierung etc.?
3: Ja, das sind natürlich total valide Punkte, wie ich finde, weil auch wenn Clubtopia sich momentan über einen großen Andrang an Clubbetreiberinnen freuen kann, gibt es sicher genug Clubs, die momentan, vor allem in dieser Corona-Zeit, ums Überleben kämpfen und vielleicht gar nicht die Kapazitäten haben, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit so ausgiebig zu beschäftigen.
1: Dann würde ich jetzt mal behaupten, bis jetzt vor allem auch die Politik gefragt, um diese Clubs zu unterstützen, also ihnen diese Planungssicherheit auch zu
3: schaffen. Ja, genau. Also der Einsatz von Politik ist hier ganz wichtig. Zum einen, um ihnen, wie gesagt, diese Planungssicherheit zu geben und zum anderen aber auch, um ihnen die Möglichkeit zu schaffen, sich diesem Thema Nachhaltigkeit auch verpflichten zu können. Und Clubtopia ist hier schon mal ein Anfang, weil sie vor allem in Berlin ein Bindeglied sind zwischen den Clubs und der Politik, weil die Senatsverwaltung für Umweltverkehr und Klimaschutz, die steht hinter dem Projekt und fördert das. Ich würde gerne
1: noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, Alina. Was genau meinst du denn damit, wenn du jetzt sagst, dass die Clubs die Möglichkeit haben sollten, sich dem Thema Nachhaltigkeit zu
3: verpflichten? Also momentan wird bei Clubtopia an einem Code of Conduct gearbeitet und durch den soll sich die Clubszene freiwillig verpflichten, umwelt- und klimafreundlich zu handeln. Laut David Bosse geht da aber theoretisch auch noch ein bisschen näher.
2: Also es ist schon eine super Arbeit, die da betrieben wird, um das ganze Thema Nachhaltigkeit voranzubringen. Klar, ich würde mich jetzt, würde mir noch jetzt persönlich wünschen, dass man zum Beispiel dann so einen Code of Conduct, den man natürlich arbeitet, äh, ausarbeitet derzeit, dass der nicht nur auf einer freiwilligen Basis, sondern letztendlich verpflichtend wäre für alle Clubbetreiber. Aber das wäre dann auch wieder unter der Prämisse, dass die Clubbetreiber von der Politik unterstützt werden, da Fördergelder bekommen, um Überhaupt Investitionen in Umweltschutzmaßnahmen zu tätigen, um auch das dann letztendlich so nach außen hin tragen können ne, und auch beeinflussen können, ob es jetzt die Lieferanten sind oder die Clubgänger.
3: Also Projekte wie Clubtopia, die sind wichtig und die können auch was verändern. Es braucht aber vor allem auch die Unterstützung der Politik, um hier flächendeckend Veränderungen schaffen zu können. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen,
1: was die ClubbetreiberInnen und die Clubs an sich machen können, um nachhaltiger zu werden. Aber zur Clubszene gehört ja auch noch eine andere Seite dazu, nämlich die Leute, die feiern gehen. Die tragen natürlich auch ihre ganz eigene Verantwortung. Was können wir denn jetzt speziell beim Feiern machen,
3: um so nachhaltig wie möglich zu sein? Ja, da gibt es tatsächlich eine ganze Palette an Sachen und viele sollten uns als Möglichkeiten auch schon aus dem Alltag bekannt sein. Äh, was wirklich gut umsetzbar ist und zusätzlich meiner Meinung nach auch noch Spaß machen kann, ist die gemeinsame Fahrt zum Club oder zu einem Festival. Die kann nämlich super klimaneutral einfach mit einer schönen gemeinsamen Fahrradtour verbunden werden. Da bewegt man sich auch vorher und nachher noch ein bisschen. Und viel besser noch, es kann auf jegliche Verkehrsmittel, die CO2 produzieren, direkt verzichtet werden. Darüber hinaus können auch sogenannte Cleanups veranstaltet werden, also eine gemeinsame Aufräumaktion nach, zum Beispiel Open Airs. Es können verschiedene Initiativen unterstützt werden, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es können auch freundlich Clubs darauf hingewiesen werden, dass sie es gut fänden, wenn sie so nachhaltig wie möglich handeln. Und ja, ich denke, ganz wichtig bei der Sache ist, wie so in vielen Bereichen, dass man hier jetzt irgendwie kein Shaming betreibt, sondern sich gegenseitig aufeinander zugeht und motiviert, die Sache auch anzugehen.
1: Genau, einfach mal die Perspektive irgendwie verändern und auch äh, Verständnis für andere Personen einholen und an gemeinsamen Lösungen suchen. Ich finde, was du gerade erwähnt hast, alles, Alina, das sind schon mal sehr gute Tipps. Ein Thema, was mir jetzt noch so im Kopf herumschwirrt, was ich auch viel mit Feiern verbinde, sind die Drogen, die gehören einfach für viele auch bei so einer durchfeierten Nacht mit dazu. Aber wenn wir jetzt über die Nachhaltigkeit sprechen, muss ich eingestehen, dass ich davon ausgehe, dass sie da mal überhaupt nicht nachhaltig sind.
3: Hm, deine Annahme ist auch ganz richtig, da brauchen wir gar nicht lange drum herum reden. Bei Drogen, da hängt einfach eine Menge CO2 dran. Also allein der Anbau und dann der Transport, da entstehen einfach viele CO2-Emissionen. Wie viel das am Ende genau ist, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil das Ganze ja auch ein illegales Geschäft ist und so die Lieferketten nicht so gut verfolgt werden können. Illegal ist ein gutes Stichwort, Alina. Könnte denn eine Legalisierung dazu beitragen, dass Drogen nachhaltiger werden? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also klar, wenn jetzt bestimmte Drogen zum Beispiel hier legal angebaut werden könnten, dann könnten wir ja logischerweise die Transportwege auf jeden Fall schon mal sparen. Und man hätte auch zusätzlich noch genaue Einblicke in diese ganze Lieferkette und den Prozess. Es kann aber jetzt nicht pauschal gesagt werden, dass die Legalisierung von Drogen definitiv positive Auswirkungen auf den Klimawandel hätte. Dazu müsste man dann auch erstmal gucken, wie viel Energie entsteht überhaupt beim Anbau und dann, ob sich das auch irgendwie aufwiegt mit dem Transport und ob dann wirklich auch eine Nachhaltigkeit von Drogen entstehen kann. Also wenn
1: wir hier keine zufriedenstellende Antwort mehr finden, einfach aufgrund der Illegalität. Ähm, wir haben jetzt aber viel darüber gesprochen, was wir als ClubgängerInnen machen können, was Clubs machen können, um das Nachtleben nachhaltiger zu gestalten. Hast du denn jetzt auch ein konkretes Beispiel, Alina, wie Clubs dieses Nachhaltigkeitskonzept umsetzen?
3: Ja, ich hätte sehr gern mit einem Club äh, selbst über das Thema gesprochen und das äh, dir dann erzählt. Aber ein Interviewtermin, der musste leider kurzfristig abgesagt werden und spontan war es dann sehr schwer, noch jemanden für ein Gespräch zu bekommen. Dazu muss man auch sagen, dass die momentan natürlich auch mit vielen anderen Dingen einfach beschäftigt sind. Also ein Club, mit dem ich sprechen wollte, der hatte einen Livestream zu bedienen. Da versuchen sie natürlich irgendwie auch Gelder reinzukriegen drüber. Und andere BesitzerInnen, die waren den ganzen Tag in irgendwelchen Videocalls, wo es dann um das Thema mögliche Arten der Öffnung ging. Also durch momentan neue, aufploppende Thematiken wie Schnelltests und ja auch den anstehenden Frühling und Sommer, müssen sie natürlich jetzt gucken, wie und ob sie sich da neu positionieren können. Und da war ein Gespräch mit mir dann leider nicht mehr drin.
1: Ja, wir dürfen dabei nämlich auch nicht vergessen, dass wir uns aber noch in einer anderen Krise befinden die halt vor allen Dingen die Clubszene, allgemein die ganze Kulturszene, äh, sehr stark beeinträchtigt. Und wir drücken die Daumen, Alina, oder, dass im Sommer vielleicht doch wieder etwas mehr möglich ist und wir dann mit geschärftem Blick auf äh, nachhaltige Clubszene blicken können.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mich freuen, mal wieder tanzen zu gehen.
1: Oh Ja, ich auch. Was die Klimaszene und der Klimawandel miteinander zu tun haben, darüber habe ich mit meiner Kollegin Alina Heinert gesprochen. Ich danke dir vielmals dafür, Alina. Ja, gerne. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann geht es hier um den Zusammenhang zwischen dem Klima und der Mordrate. Denn Hitze macht die Menschen aggressiver, aber so aggressiv, dass sie dann auch gewalttätig werden. Ich weiß die Antwort jetzt leider noch nicht, aber meine Kollegin Hanna Stegemann hat sie das nächste Mal für euch parat. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast. Ihr habt Themen, denen wir uns mal genauer widmen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund.
2: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.